1: Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções
0: para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do
2: agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem, mas bem descomplicado mesmo. Hoje é sexta-feira, sexto! sextou meu povo, dia 27 de agosto de 2021. Aliás, a última sexta-feira desse mês de agosto. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Décio TRR, Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto. Hoje é sexta-feira, né, gente? Dia de ficar light, dia de ficar tranquilo. Muita gente já está no clima de final de semana desde ontem à noite. Né? porque agora tem essa história de quinto também, né? Então, na quinta o povo já começa a entrar no clima do final de semana. O meu entrevistado de hoje aqui no quadro Minha História com Agro, que é esse quadro fantástico que eu adoro, será Claudair Pires, consultor e especialista em soja, também conhecido como o mentor dos agrônomos. Ele é palestrante, é, tem uns cursos maravilhosos a respeito de soja, e vai contar, compartilhar conosco um pouco da sua história hoje Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes Especialista em fertilizantes granulados Com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada Precisando de bem menos água do que outras fontes Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os calços de sua meninice e de sua juventude
0: no quadro minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Alaor Vieira Minha Infância na
3: Roça Voltando à questão do linguajar matuto e do regionalismo da língua portuguesa Vem as lembranças do meu pai e do meu avô Quando eles diziam Colocou nele um barbicacho Significa calar a boca do indivíduo Por qualquer decá uma palha ele aprontava um rebuliço. Era um indivíduo da paciência curta. Perdeu a ponta da miada. Resultado de frustração e de desapontamento. Enfiou o goela abaixo. Quer dizer que houve um convencimento na força, na marra. Tudo não passou de uma tuta meia. Eu respondi a pouca coisa ou a coisa pequena dormiu de butina é porque deixou escapar uma oportunidade deu bom dia a cavalo significa falar demais ou falar coisa que não devia deu a cara a tapa é porque reconheceu o próprio erro bebeu café de pichorra porque o café estava frio. Ficou com a pulga atrás da orelha. Inspira grande preocupação. Não tinha nenhum mistério, mas parecia um código nacional. Todo mundo entendia.
2: Meu grande mestre Alaoro, um abraço e até a próxima sexta-feira. e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 2101 4135 Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Bom, vocês estão sabendo que semana que vem acontece o segundo workshop digital Gap's, né? Começa na terça-feira e a Flávia Montons que é associada do Gap's vai nos trazer agora um convite bem especial.
1: Olá, eu sou Flávia Montans, produtora rural, associada do Grupo GAPS. Estou aqui hoje no programa do Divino Naldo porque tenho um convite muito especial a vocês produtores rurais, agrônomos e interessados na área do agro. Vem aí o segundo Workshop Digital GAPS, com início na próxima terça-feira, dia 31 de agosto, a 2 de setembro, sempre às 8 horas da manhã, aonde teremos mais de 12 palestras, com super novidades para vocês. Faça sua inscrição no site, gapcna.gr.br.
2: Muito obrigado, Flávio, pelo convite. A gente se encontra por aí nesse workshop sensacional, né? Obrigado. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo, gente. Tomar um copinho d'água, um cafezinho. Já, já, eu venho trazendo a história do Clodeir. Ele já está aqui conosco. Vai ser, com certeza, sensacional. Prepare o lenço, prepara tudo. Já, já eu de volta. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: No Décio TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Minha história com o agro, minha história
0: com o agro.
2: Hoje é sexta-feira e toda sexta tem aquele quadro sensacional. Aquele quadro que eu sou apaixonado nele que é o Minha História com o Agro. Ouvir histórias, ouvir experiências, aprender com as pessoas é maravilhoso, nos faz crescer. E hoje eu vou entrevistar um cara que, no Brasil inteiro, ele é conhecido e é conhecido pelo seu conhecimento com a cultura da soja. Vou falar com o Claudair Pires, consultor e especialista em soja e conhecido como o mentor dos agrônomos. Que título chique é esse! Claudair, muito obrigado por estar aqui conosco. Já te entrevistei antes, mas não nesse quadro onde hoje você vai compartilhar a sua história, contar a sua infância, contar a sua vida. Muito bem-vindo.
4: Obrigado, Divino. Olá a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite.
2: Cara, você, você é de onde?
4: Divino, eu sou mineiro, sou natural de uma cidade... No Nordeste de Minas, chamada Almenara.
2: Almenara?
4: É. Cara, cara eu, eu nunca vi falar em Almenara, cara. Fica no Vale do Jequitinhonha é uma cidade bem pequena, de um povo simples,
2: um povo caipira. Mas, Mineiro é natural, né? Cara, cidade de caipira é bom demais da conta. Bom demais, uai. E me conta uma coisa, que, você, nasceu, você nasceu em Almenara em que ano? Eu nasci em 77, né? Eu sou, sou um rapaz um, ainda. Você uma criança. Um mano. garoto. É, <risos> jovem. E me fala uma coisa: é, os seus pais, eles, eles eram de Almenara ou eles eram de algum outro local e foram para Almenara?
4: Meus pais são de Almenara mesmo. Eles né? são, de Almenara. são de Almenara. Eles, eles moram, em Almenara. moram em Almenara. Moram em Almenara. Meu pai nos deixou há, há pouco tempo, né? Há, no mês de, de março desse ano, ele, ele se foi. Mas deixou um grande legado. Meu pai foi um cara muito bacana, muito trabalhador. E eu tenho dois irmãos e, e ficou o legado. Ele, ele conseguiu. É, perpetuar sua espécie, digamos assim. Que legal, cara,
2: que legal. O que, que seu pai fazia na vida? Ele Caminhoneiro, trabalhando... cara. Caminhoneiro? Camin...
4: É, mas não aqueles caminhoneiros uh, de, de viagens, né? Ele puxava material de construção. Ele tinha um caminhão caçamba e eu cresci na boleia do caminhão do meu pai e indo aos finais de semana para a fazenda dos meus avós e minha mãe costureira. É... Era uma profissão muito comum antigamente, né? Sim, sim Muito comum Bastante E Minha... bem
2: reconhecida também Minha mãe costura até
4: hoje, costura muito bem, por sinal Mulher guerreira, batalhadora
2: Que legal, cara eu, eu acho tão bom falar dos pais Porque, cara, se tem uma coisa que a gente traz conosco É o legado dos pais, né? Verdade Meu pai, meu pai, era, meu pai era lavrador Uma profissão que nem existe mais, cara Olha que coisa mas ele tinha orgulho, cara, de falar, eu sou lavrador.
4: Lavrador Deus, ou cara. agricultor, né? É, que é, é, naquela é. época ele trabalhava muito braçal, Isso. trabalhava com, com os braços, então, muito guerreiro.
2: Cara, e aí você nasceu em 77, lá em Almenara. É, me conta, como é que é a região lá? A região de Almenara é uma região onde tem pouca
4: agricultura. E ah. eu sou, hoje eu sou um cara da agricultura, uhum. né? Olha que contraditório. É uma região de pecuária. Então, a região de Almenara tem uma pecuária de corte bem forte. Exporta bezerros para todo o estado de Minas e também para o sul da Bahia. Então, é uma região de pecuária. Mas eu, por ironia do destino, sempre
2: me apaixonei pela agricultura. Mas como assim, cara? Você mora numa região de pecuária e gosta de agricultura. Pois é, que louco, né? Influenciado por alguns
4: amigos e, e por muitas influências, né? E fui tomando gosto, saí de Almenara depois de, de adolescente, eu saí de Almenara, fui estudar em Belo Horizonte E depois de, de um tempo retornei para minha cidade natal E aí eu sempre fui um apaixonado pelo agro, mas em 2003 foi quando eu girei a chave para o agro mesmo né Porque até então na fazenda dos meus avós era, era só pecuária, tirava um pouco de leite, pecuária de corte e tal
2: mas então, peraí, que eu quero. Eu não quero falar <risos> da sua infância. Não quero chegar a 2003, não. Ainda não. Daqui a pouco. Né? Vamos lá. Vamos eu, lá. Eu, direto do eu, Túnel do Tempo. Eu, aí? Direto, é direto. É, é, eu, eu fiz programa assim no passado. Direto do Túnel do Tempo. Acabou agora. Mas vamos falar do. Tá. E o que, que aquela criança, o que, que aquele menino, o que, que o Pires, criança, fazia lá em Almenara? Esses amigos. Conta dessas influências pra gente. Então. A... Estudava na cidade, mas sempre nos finais de semana ia para
4: a fazenda dos meus avós. Pertinho da cidade, dava 7 quilômetros apenas. E essa fazenda nós temos até hoje, porque os meus avós se foram, fico, ficou para o meu pai. E o meu pai se foi e, e hoje a fazenda pertence a mim e aos meus dois irmãos, o Marcelo e o Simão.
2: Quanto, quantos alqueires? Ah, não, não, isso aí eu não... <risos> mas é tão grande que se
4: um jumento deitar é perigoso o rabo atrapalhar a fazenda do vizinho. <risos>
2: <risos> Legal, mas aí você ia para fazenda de seus avós Ia sempre para
4: fazenda nos finais de semana e nas férias, então fui criado na roça ali, né? E tanto que quando não ia bem na, na, na escola, os meus pais não deixavam ir para fazenda Então era, era a forma de me punir <risos> E foi uma infância muito bacana, né? Andando de cavalo, tomando banho de rio, de lagoa, correndo... Uh, atrás de passarinho, pegando carrapato, aquela coisa de criança de interior mesmo, peralta. Tive uma infância muito feliz, como sou feliz até hoje. E foi uma infância
2: maravilhosa, muito boa. E você falou que foi estudar em Belo Horizonte? Fui estudar em BH. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 18 anos já.
4: Já? Já Já.
2: já você já chegou era, a servir mas... o exército
4: ou não? Não, fui dispensado, né? Excesso de contingente. Oh. Não, não, me, não me quiseram. Acho que você é <risos> uma cidadezinha do interior e quando eu me alistei lá, ali não tinha o hábito de
2: de recrutar, não. E aí, aquele, aquele menino do, lá de Almenara, que vai para Belo Horizonte, que vai para a capital, você já, você já conhecia a cidade grande antes ou não? Era, era a primeira vez que você ia? Primeira vez que eu fui na capital,
4: eu fui, foi logo assim para ir para morar. Então, eu cheguei meio, fiquei meio perdido, né? meio deslumbrado uhum. com tudo, porque minha cidade é pequenininha, né? Uhum. E fiquei meio deslumbrado com tudo Não esqueço nunca, cara, tinha uma loja grande Lá em Belo Horizonte, chamava Mesbla Eu, eu lembro, cara, eu lembro e... da Mesbla em São Paulo essa loja vendia até revólver Da Taurus Era. e tal Era uma loja gigante Eu subi a primeira vez num elevador lá nessa loja da Mesbla E, e olhava a cidade lá de cima né, Do, do último andar desse edifício Chamava o Edifício Mesbla também Acho que se chama até hoje, existe ainda na Avenida Afonso Pena e eu fiquei deslumbrado com aquilo, tirei muitas fotos. Eu me, eu me recordo, Divino, que eu levei uma câmera, uma câmera não, se chamava máquina fotográfica. Máquina, máquina de tirar retrato. Eu levei retrato. uma máquina de tirar retrato, cara, <risos> aquela de 36 poses. Pô, e... <risos> rapaz. Que demorava 24 horas para revelar uma foto, né? E aí, eu gastei todas essas 36 poses, maravilhado. Tava cheio da grana, hein? Que... <risos> A é... gente
2: fala isso, é engraçado, porque essa garotada hoje não consegue entender... O que era isso? O que, que é o cara tirar 30 e, 30, 36, 36. 36 fotos e não perdesse nenhuma, nenhuma né? É, e, só que geralmente, às vezes,
4: perdia, né? Perdia, perdia. sempre perdia. <risos> Principalmente na hora de trocar o filme da máquina. <risos> sempre velava. <risos> <risos> Tinha que
2: tomar cuidado para não queimar o filme. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer um intervalo agora para a gente voltar falando dessa dessa sua fase em Belo Horizonte até nós chegarmos nesse ano de 2003. Sim, foi quando disse. eu comecei no agro, na agricultura brasileira. Bacana, <risos> isso vai ficar para o próximo bloco, vamos logo para o intervalo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosboritis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis.
0: Compare! Você vai se surpreender. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Do Sol,
2: FM. Bom, hoje, logo no início do programa, eu já disse para vocês que ouvir essas histórias é realmente aprender com cada um. Né? São experiências que são compartilhadas conosco e que nos, nos levam realmente, como disse o Cláudio ao túnel do tempo, né? E esse é o objetivo desse programa, compartilhar boas histórias até para que essas boas histórias sirvam para as gerações atuais. E eu estou com um cara incrível aqui hoje, é meu amigo, é meu... eu sou fã dele, porque o trabalho dele é fantástico, ele como ser humano, como pessoa, é incrível. Ele é conhecido como o mentor dos agrônomos. Ele é consultor e especialista em soja, é o Ir Pires. Mas então é o seguinte, você com 18 anos, lá em Belo Horizonte, como é... o que, é que aconteceu com sua vida a partir daí? Ah, eu morei em Belo Horizonte
4: ali por cinco quase 6 anos,
2: e aí eu retornei para
4: a minha cidade, estudei, formei e retornei para Almenara. Chegando lá, eu tentei é, me adaptar àquele ambiente de cidade do interior, porque até então eu ficava morando na capital, são 650 quilômetros, então é, é bem distante da capital, e não consegui me, me adaptar. Fiquei mais ou menos um ano ali não conseguia me adaptar naquele ambiente de cidade do interior. E também não tinha mais vontade de morar, tem aquela vida louca, agitada, de Belo Horizonte, da capital. Então, foi, foi foi meio complicado. Mas, como eu sempre tinha essa paixão pelo agro, o meu irmão Marcelo tinha ido, há um ano antes, é, morar no estado do Maranhão. E aí, depois que eu estava morando em Almenara já, retornado da capital, ele falou, olha, vem para o Maranhão, porque o agro aqui está bombando, a região de fronteira agrícola. Que faz parte de uma região chamada Matopiba, 2003. E eu tô. Ele ele falou, né? Eu tô aqui numa cidade chamada Açailândia, no sul do Maranhão, mas aqui não muito, mas tem uma outra região aqui, chamada Balsas, que é lá que tá bombando o agro brasileiro e tá faltando gente para trabalhar. Eu falei, cara, eu vou. E aí foi. Eu meti a, a cara e saí da minha cidadezinha lá, no interior de Minas, e fui morar. O estado do Maranhão. Então foi, foi um grande desafio. Foi muito desafiante. Eu larguei tudo pra trás, né? E, e fui morar no estado do Maranhão, cara. Sem conhecer nada novamente. Foi mais um desafio, né? Foi tenso. Mas cheguei no Maranhão. E aí eu. Foi de ônibus? Não, eu fui de carro. De carro? De carro. Você já era, já era chique na época? Não, eu não, o carro não era meu. Ah. <risos> eu era liso. Eu tinha uma moto, vendia a moto para ir para o Maranhão. Pra, com o dinheiro dessa moto, eu ia para o Maranhão e fui. Mas tinha uma, uma senhora que ela tinha um negócios no Maranhão e, e aí eu fiquei sabendo e a gente conversou. Ela falou, olha, se você quiser ir, você vai comigo, só que você vai dirigindo o meu carro para mim eu falei, cara, fechou, vai dar certinho, né? Eu ajudo a senhora na, na, na gasolina, no combustível, entramos numa picapezinha estrada preta que ela tinha, Dona Zélia é o nome dela, e nós gastamos dois dias de Almenara até chegar nessa cidade de Imperatriz, no Maranhão. Foi pra Imperatriz. O meu irmão morava ali, a, dali a 90 quilômetros, nessa cidade chamada Sailândia. E aí, só que eu ainda tinha mais um desafio, que era ir pra... Balsas, que dá 400 quilômetros a mais de Imperatriz. Então, o meu objetivo era ir pra Balsas pra arrumar emprego, pra trabalhar e vamos que vamos, né? Então, chegando lá, foi mais outro desafio. Foram dois dias na estrada, me perdi no caminho, porque eu passei por Luiz Eduardo Magalhães, que naquela época era, era conhecido como Mimoso, né? Então, estrada ruim. Mas, enfim, ó, tem muita história por aí, depois que eu cheguei naquele Maranhão lá, viu? Aí
2: você chegou lá em 2003. Exato. Você foi para trabalhar com o quê? Não, eu fui para procurar emprego. Qualquer coisa que aparecesse? O que aparecesse, só que eu queria trabalhar
4: no agro. Ah, no eu, É. Eu coloquei uhum. na minha cabeça que eu queria trabalhar no agronegócio. E aí eu preparei o meu currículo e saí entregando nas empresas de agronegócio. Eu fiz uma lista, é, fiz uma pesquisa, né? Quais, quais são as principais empresas de agronegócio aqui da região. Então eu saí entregando o meu currículo nessas principais empresas e entreguei numa concessionária de tratores. Eu passei na porta de uma concessionária de tratores e vi uma colheitadeira gigante lá, vermelhona, bonita, um trator bonito. Eu falei, cara, eu quero trabalhar nessa empresa aqui. E, e não é que deu certo?
2: Olha só. <risos> Mas você chegou, entregou o currículo, os caras já te contrataram de imediato? Como é, nada, como é que foi? Não foi
4: bem assim, não. O buraco foi mais embaixo. É. Olha, é... Aí eu cheguei na, na secretária, na recepcionista e falei, olha, vocês estão pegando o currículo? Estamos, sim. Inclusive, nós estamos em um processo de seleção. Eu falei, pois, olha, eu queria deixar meu currículo aqui. Ah, você é vendedor? Eu falei, sou vendedor. Hoje nós temos uma <risos> vaga para vendedor de máquinas agrícolas. Você entende de máquinas agrícolas? Entendo. Ai, meu Deus do céu. Cara, tá bom, né? Ela falou, pois, deixa aqui e nós vamos ligar para você. Amanhã a gente vai estar ligando para todos os candidatos que tiverem o perfil. E não é que no dia seguinte... E eu fui embora, né? No dia seguinte, não é que aquela moça ligou? A moça ligou e falou, olha, nós temos é, gostaríamos de chamar de você para vir para uma entrevista aqui com o nosso gerente, Vagnoval. Me lembro até hoje o nome do cara.
2: Wagnoval. Cara, é o, é o único cara que chama é, Vagnoval É, também não conheci outro é assim, ainda,
4: não. E aí, quando ela me ligou, eu falando que a entrevista... Ó, a, a entrevista é amanhã, então você pode vir? Eu falei, claro que eu posso. Eu já tinha distribuído mais de 50 currículos pela cidade naqueles 3, 4 dias, né? E aí, divino... Eu falei, cara, agora eu preciso estudar tudo que eu puder sobre trator e colheitadeira. E aí eu fui para uma Lan House. Naquela época não tinha smartphone. O celular Nossa, era aquele de. Celular, lanterninha cara. e tal, né? Então eu fui para uma Lan House. A internet era de escada aí? De escada né? né? Fazer aquele barulhão. Talvez a galera que está ouvindo não, não nem sabe o que, que é internet de escada. Só nós sabemos a raiva que a gente passava. Mas aí eu fui para uma lan house e paguei horas ali de acesso à lan house com fone de ouvido, fui assistindo vídeos naquela época, já existia YouTube, assistindo vídeo de colheitadeiras, fui para o site do fabricante das máquinas, não pode falar aqui o nome da marca, né? Pode, pode falar, aqui não tem isso não. Fui para o site do, da massa e Ferguson estudar sobre a, as colheitadeiras, tratores, eu fiquei horas e horas ali naquela lan, lan house, pesquisando tanto no Google, Google quanto no YouTube, cara, eu contando isso, passa um filme na minha cabeça, né? Eu estudei demais, porque eu queria muito aquele emprego naquela loja, naquela concessionária. Na hora que eu passei na frente, que eu vi aquelas máquinas, meu olho brilhou, sabe? E aí, eu, no dia seguinte, eu cheguei lá para o processo de seleção, para a entrevista... Só que não era entrevista, era, era uma, uma dinâmica de grupo, era um processo de seleção. Ou seja, tinha eu e mais uns 20. Que isso, cara! cara eu era eu tinha 20 e poucos anos, tinha cara de 30, de 35, de 40, de 45, tinha cara de 50 anos lá. E tinha gente que já tinha sido vendedor de outras marcas, uhum. então tinha muito mais experiências do que eu. E pra minha sorte, na dinâmica de grupo, esse Vagnoval que eu mencionei, que é uhum. o gerente, ele fazia muitas perguntas sobre máquinas para os caras. Então, ele não estava interessado em quem tinha experiência, ele estava interessado em quem tinha conhecimento. Sabe, óbvio, a experiência traz conhecimento. Né? Quando as empresas falam que, que elas abrem uma vaga de emprego e falam que ela, ela, elas, colocam, elas colocam como pré-requisito a experiência, tempo de experiência, na verdade, o que elas querem é conhecimento. Que elas entendem que conhecimento é sinônimo de... Experiência é sinônimo de conhecimento. Ou o contrário conhecimento é sinônimo de experiência, desculpa. E aí, quando chegou na minha vez, eu comecei, falou e você, você entende de máquinas agrícolas? Entendo. Que máquina é aquela que está lá fora? E eu comecei a falar, oh, essa é uma MF34, é o lançamento da massa Ferguson. Essa colheitadeira tem a plataforma de 23 pés que dá um rendimento de colheita espetacular. Além disso, ela tem sensores de, de, de produtividade, de, de colheita. Uh, e através de um cartão para o CMC, o produtor consegue saber quanto que ele está colhendo ali em tempo real. Isso para o produtor é fantástico. Comecei a falar sobre cê as características foi, da máquina. Você foi muito
2: sagaz, Quando, cara. É,
4: mas eu, eu, era, era o meu, meu showtime, era o meu momento uhum. de dar o meu show. E eu comecei a falar da colheitadeira e ele falou, fala mais. Eu falei, olha, o graneleiro dela tem a capacidade é, para tantas sacas, isso melhora o rendimento, não, não, não precisa parar tanto, a colheita rende mais. E eu comecei a falar da máquina, por quê? Porque eu tinha assistido os vídeos institucionais sobre a máquina, num dia anterior, ou seja, eu me preparei para aquela entrevista de emprego e eu cheguei lá para dar meu show e daquelas mais de 20 pessoas que estávamos ali, eu fui o selecionado era só uma vaga eu fui o selecionado Então Deus, Deus me deu a oportunidade, mas eu também fiz por onde, e eu conto isso não é para me gabar, eu conto isso para que as pessoas que escutam elas possam falar, caramba eu, então quer dizer que quando eu for para uma entrevista de emprego
2: eu tenho que me preparar e chegando lá eu tenho que dar o meu show, sim Claudio, é tão bacana você falar isso Porque quando eu falo aqui Que essas histórias que são contadas aqui Elas elas podem Influenciar outras pessoas Eu, eu acredito, cara Existem milhares de pessoas nos ouvindo agora E com certeza muitas delas pararam Tudo que estavam fazendo para te ouvir Nesse momento e, e deve ter muitos jovens Que estão sem saber como começar Como entrar no mercado de trabalho Como dar o primeiro passo E você está dando uma aula aqui Pois é Muitas vezes as pessoas ficam desanimadas por
4: não terem experiência. E as vagas de emprego até né, pedem experiência. Mas existe uma forma, e eu sempre falo isso nas minhas palestras e nos meus cursos. ó Você tem como substituir a sua falta de experiência com conhecimento, qualificação. Isso é que vai fazer você se diferenciar e se destacar. Você mostrar que você tem conhecimento. Mas para isso você tem que se capacitar, você tem que se preparar. Como eu estou contando esse meu case para poder inspirar outras pessoas e que sirva de lição para muitos outros, eu contei, olha, no dia anterior eu me preparei e quando eu cheguei lá eu
2: fiz o meu trabalho bem feito, né? aproveitei a oportunidade. Cara, que bacana, que legal, eu vou eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta. já no. Eu já percebi uma coisa, isso tem acontecido aqui repetidamente. Pessoal, começa a contar a história. É tanta coisa boa que termina o programa, não chegou na metade. Aí eu tenho que, eu tenho que já convidar para a semana que vem. Eu já vou, já vou deixar o convite agora, durante o intervalo. Agora você pensa, se você, você pode me dar a honra de estar comigo novamente semana que vem. Se puder, a gente vai continuar essa história. Porque a tem honra muita vai coisa ser boa. minha. Tem ó, eu tenho <risos> muitos episódios muito inspiradores
4: para compartilhar com vocês aqui. Obrigado, então, Vivi. Vamos... Já está aceito o convite.
2: Pronto, vamos para o intervalo. Já voltamos no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no
0: Jardim Marconal. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do Sol FM. Hoje é dia do quadro
2: Minha História com o Agro. E hoje eu estou batendo aquele papo gostoso, descontraído, com o Mineirinho, lá de Almenara, com o Claudeir Pires. Mais conhecido como Pires, né? O pessoal chama ele de Pires. Prato Ou, pequeno, né? É, é o prato pequeno. <risos> Ou então é o mentor dos agrônomos, e daqui a pouquinho nós vamos saber, né? Porque esse título de, de mentor dos agrônomos, ele é consultor e especialista em soja, e ele tem a Academia da Soja, que é outro projeto bacana que a gente vai, vai falar aqui. Bom, você é, foi contratado para trabalhar na Massa e Ferguson de Balsas, no Maranhão. De Balsas, no Maranhão. Pensando que era para Balsas. Só que aí.
4: O trem foi diferente, já mudou tudo. Quando eles viram meu perfil, eles falaram, não, eles falaram, não você não vai ficar em Balsas. Nós, nós queremos mandar você para Chapadinha, lá perto de São Luís, que é uma nova fronteira agrícola, onde tem quase nada. Eu falei, gente, mas eu já tinha saído lá de Almenara mesmo, rodado 2 <risos> mil quilômetros, né? Eu falei, meu amigo, você pode mandar eu para China, eu vou. Ele falou, não, você, você topa? Eu falei, topo. E fui para Chapadinha, ser vendedor. De tratores, colheitadeiras Pulverizadores, plantadeiras e, e foi assim A melhor coisa que eu fiz na minha vida O que, que tinha para fazer em Chapadinha? Uma cidade pequena também uhum. do Maranhão, né? uma cultura completamente Diferente uhum. da, da minha cultura mineira Mas uma região de gente muito boa Acho que o melhor de Chapadinha está nas pessoas Pessoas muito humildes, simples o Maranhão é um estado muito sofrido, né? muito judiado uhum. Politicamente, Sim, muito. mas as pessoas São maravilhosas né? O Maranhão é, é um pouco atrasado por questões políticas, mas os, as pessoas do Maranhão são pessoas de coração muito bonito, povo muito acolhedor. E ali eu aprendi bastante. Mas também estava chegando muito gaúcho. Quando uhum. fala gaúcho, é gaúcho, paranaense, catarinense, <risos> paulista. Até eu, mineiro e moreno, era, era gaúcho. Mexo, chamava de gaúcho porque tra trabalho com soja. né Mas em, em Chapadinha aí eu comecei a organizar dias de campo para demonstrar as máquinas, implementos, e fui tomando uma paixão incrível. Eu costumo brincar que eu não sei se fui eu que escolhi a soja ou se foi a soja que me escolheu. Então eu até falo isso num vídeo institucional que gravei um tempo atrás. E foi amor à primeira vista. Trabalhei uh, durante algum tempo nessa concessionária de tratores e depois lá um belo dia, eu, eu organizando um dia de campo, eu recebi um pessoal lá para o meu dia de campo e eles falaram, olha, nós viemos aqui porque nós queremos te fazer um convite. Você vem trabalhar na nossa empresa com insumos agrícolas. Eu falei, cara, como assim? Eu não entendo nada de... Insumos, Mas, né? Mas peraí, antes,
2: antes de você, você ir trabalhar com insumos, você chegou a vender trator? Você conseguiu vender? Não, eu batia eu
4: era recordista de vendas, ganhei Caramba. cruzeiro, ganhei viagem internacional vendendo, eu, vendi, eu, eu não só vendia máquinas eu vendia consórcio de colheitadeira, consórcio de trator então, assim, eu sempre fui um cara muito agressivo comercialmente. Uhum. E, e região de fronteira agrícola é muito bom, porque o cara vende a fazenda no sul ou noutra região e compra na região de fronteira agrícola uhum. e ele precisa de máquina. Precisa de máquina parruda, né? Exato. <risos> Inclusive, naquela época, parruda era o nome de um, um pulverizador. <risos> <Eu> Apropelido. Le... <risos> Hoje não,
2: não tem mais. Bom, aí você foi convidado para trabalhar com... Insumos. Insumos. É, aí é,
4: para vender... Fertilizantes, inseticidas, herbicidas, fungicidas, sementes de soja, produtos biológicos. E eu falei, cara, agora que eu vou rachar de ganhar dinheiro, né? Só que, prática, o buraco era mais embaixo. Porque exigia muito conhecimento técnico, agronômico. Hum. Então, assim, cara... Eu, e não é que eles compraram o meu passe eu fui lá pedir demissão da empresa agradeci pela oportunidade que eu tive pelo aprendizado, né? eles me agradeceram também pela contribuição, eu falei oh, você vai trabalhar com insumo, mas como você tem um relacionamento com todos os produtores da região você continua indicando a gente a, 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 treina o seu substituto, eu falei treino sim eu treino, treinei o cara e fui trabalhar com insumos mas eu tive, um, um, assim, passei muitas situações complicadas porque faltava o conhecimento Faltava a prática, faltava o traquejo, né? Teve os perrengues. Teve, tive muitos perrengues para identificar pragas, doenças, deficiências nutricionais. Isso me obrigou a estudar mais. E foi aí que eu me tinha a cara estudando, estudando. Mas por várias situações, no começo, eu chegava na fazenda do produtor, ele me fazia perguntas sobre sintomas de doenças, deficiências, uhum. reboleiras, e eu não conseguia, não sabia resolver problemas. E como é que você se saía dessa era? assim rascado, hein? Olha, eu, eu, por dentro eu saía muito frustrado, mexia muito com o meu uhum. orgulho, com o meu bril. Mas isso me obrigou a estudar. Eu falava, eu falava assim, não, mas eu vou estudar até aprender. E eu desenvolvi um método próprio um, né, pra eu poder entender tudo sobre herbicidas, tudo sobre inseticidas, tudo sobre fungicidas. Porque era o que mais... É, me, me, eu tinha mais dificuldade. E aí eu fui na, na, na papelaria, comprei um Tilibra gigante, um cadernão, uhum. né? E falei, cara, eu agora vou colar no, nos águias, vou colar nos feras. E eu comecei a estudar, a pesquisar, a estudar, a conversar com, com, com muitos outros professores de agronomia, com, consultores, agrônomos, sempre extraindo conhecimento desses caras. Eu percebi que alguns não gostavam de contar o pulo do gato. Parece que escondia o jogo, sabe? Aquela pessoa que esconde o jogo. Eu conheço um é, monte. Eu também <risos> conheci <risos> muitos, muitos caras, né? Que PC. Mas eu tive muitos outros ótimos mentores, né? e teve um cara que foi, assim, foi, foi o cara que jurou a minha chave, né? Um grande pesquisador brasileiro. Eu sempre me emociono quando eu falo de seu Garciaim porque ele foi, ele teve um papel importantíssimo na, na, na minha vida, né? Infelizmente ele nos deixou já, tá morando no céu. Mas na minha opinião, foi o melhor engenheiro agrônomo que já existiu na agricultura brasileira. E você conheceu ele onde? Eu conheci ele lá em Chapadinha, lá em Chapadinha. Lá em Chapadinha, lá em Chapadinha. ele foi lá ministrar uma palestra, ele era pesquisador. Hum. Foi ministrar uma palestra e eu colei nele. E ele falou, ó... Oh, eu, eu te ajudo, eu te dou as dicas. Só que você tem que ir lá no Rio Grande do Sul pra gente poder fazer um... um, um uma mentoria lá. Eita! Fui para lá, meu amigo. Passei dez dias com ele. Fui... E a empresa te liberou para isso? A empresa me liberou. E eu fui para lá e fiquei dez dias com o Disseu. E depois disso a gente conversava quase que diariamente por telefone. Todas as dúvidas que eu tinha. E com ele eu aprendi, assim... Não foi tudo, tudo que eu sei hoje. Porque... Mas foi o cara que girou minha chave. Uhum. Todo mundo, ó, e eu falo isso, você que está tá, tá assistindo aí, ouvintes da Morada, você tem que ter um mentor na sua vida. Todos nós precisamos de mentores na nossa vida. Pessoas que puxam o nosso nível para cima, pessoas que tiram as nossas dúvidas, mas que também nos cobram. E hoje eu sou mentor de algumas pessoas, mas eu continuo tendo os meus mentores a quem eu busco ajuda, eu troco ideias, pessoas que me, me puxam o meu nível para cima. Todo mundo precisa disso, cara. Isso, isso ajuda a gente a evoluir como profissional e como ser humano também.
2: Lodi, eu acho que assim, nós vamos parar aqui, porque nós estamos parando num momento fenomenal da sua história, da sua vida, para voltar na semana que vem. Eu quero ter o prazer de te receber aqui de novo no programa. A Rona vai ser minha, pode contar. Comigo. E, cara, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vão estar conosco de novo na próxima sexta-feira. Foi show, cara. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por me dar essa oportunidade. A honra é minha. Tamo junto, obrigado. Voltamos semana que vem. Gente, hoje acabou o tempo. Eu queria ficar aqui, mas o Jean não deixa. Ele tem que começar o programa dele. E eu retorno na, na segunda-feira. O meu entrevistado de hoje, aqui no quadro Minha História com o Agro, foi o Claudair Pires, consultor, especialista em soja, um ser humano incrível. E ele é o mentor dos agrônomos e vocês vão ficar sabendo por porquê disso na próxima semana. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenha um final de semana maravilhoso, abençoado. Aproveite cada minuto, cada minuto desse final de semana. Na segunda-feira estamos juntos de novo. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta
1: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se.